0: Из ранней истории японских СМИ. Газета Konnichi Shimbun. 25 сентября 1884 года увидел свет первый номер газеты Konnichi Shimbun, основанный издателем Konnichi Yoshitaka. Главным редактором издания, которое называют первой японской вечерней газетой, стал известный писатель Конакаги Робун. Ну вот это утверждение про первую японскую вечернюю газету, конечно, весьма спорное, поскольку до этого, хотя и весьма непродолжительное время, но все же да, с 1877 по 1878 годы уже предпринималась неудачная попытка выпускать токийскую ежевечернюю газету, но попытка провалилась. А вот конничищем он стал вполне успешным. В 1888 году газету переименовали в «Мияко Шимбун». Название сперва записывалось азбукой, позже его стали писать иероглифом «Мияко», что значит «столица». В 42 году уже 20 -го века на основании закона о газетном деле, принятом аккурат перед войной в 41 году и не оставлявшем в стране независимых изданий, Мияку Шимбун» подверглась слиянию с «Кокумин Шимбун» гражданской газетой. И новое образование получило название «Токио Шимбун» или «Токийская газета», под которым она существует и по настоящее время. Тираж первых выпусков тогда еще «Конничи Шимбун» составлял 10 тысяч экземпляров. Газета освещала события из мира театра, с которым у ее авторов были тесные связи, писала об уличных представлениях, комедийных выступлениях и ночной жизни столицы. Для привлечения авторов Канакаги Рубун использовал свои связи в литературных кругах. Не отставал от него и издатель Канище Йоситака, часто приглашавший названные ужины литературных деятелей и ублажавший их вкусы экзотическими развлечениями. Теоретик литературы Цубаути Шойо, например, описывал, как Канище позвал его на банкет, во время которого он стал свидетелем спиритического сеанса кок Кури – это что-то типа гадания на ведьминой доске Оуиджи, которые провели для гостей гейши по требованию экстравагантного издателя. Несмотря на все старания, Кон Симбун продавалась неважно. Формат вечерней газеты, рассказывавшей не о важном, а вычурном и богемном, еще был несколько непривычен тогдашнему мэйджийскому читателю. Вдобавок, Жесткая политика, которую проводил Ямагато Аритума в то время занимавший пост министра внутренних дел в отношении прессы, привела к ряду вынужденных увольнений аморальных работников газеты с запретом для них появляться в городской черте Токио на протяжении года. Навалившиеся проблемы и финансовые трудности вынудили вон пойти на ряд изменений. В 1888 году в газете сменилось руководство. Место экстравагантного конища занял Хара Рёдзабуру, титан издательского дела своего времени. При нем газета стала называться Мияков Но сменилась не только вывеска, но и актуальная повестка и издательская политика. С этого времени газета решает привлекать новых читателей серийными публикациями. Сперва переводных романов, а затем произведений японских писателей. Должность главного редактора теперь уже в Мияко Шимбун одно время занимал писатель и переводчик Куруива Широку, при котором тираж издания достиг отметки в 30 тысяч экземпляров, утроившись по сравнению с первоначальными цифрами. С изданием «На стыке веков» и в «Период Тайша» сотрудничали такие литераторы, как, например, Хасегава Шин, Хирояма Року, Накадзато Кайдзан и Ватанаба Мукудзен. Для современного российского читателя эти имена, возможно, ничего не скажут. Ну, разве что кто-нибудь вспомнит Хасагавешин. Но для своего времени это были знаковые фигуры, поспособствовавшие популяризации газеты. Одни только публикации романа Накадзатто под названием Стоге или «Перевал Великого Батхисады» были способны продать весь тираж газеты в лучшие годы этого издания. До 30-х годов Мияк Шимбун была одним из крупнейших японских изданий и считалась серьезным конкурентом такого медиа-монстра, как Майнич Шимбун. Но после слияния Скокумин Шимбун в 1942 году она потеряла свои позиции.